1: Y arranca el IBEX 35 con recortes en rojo, Ángel Lozano.
2: Sí, algo inferior a lo que pensábamos porque está cayendo el IBEX 35 un 1,2%, 8.087 puntos. Dentro del índice lo que tenemos es Arcelor ArcelorMittal retrocediendo, ojo, un 3%. Melía Hoteles se deja un 2,30, casi un 2,5%. medio Robi Farmamar baja más de un 2%. IAG pierde un 1,9%. Solo tres compañías Viéndose en positivo y por la mínima Indra que gana un 0,2, Siemens Gamesa que, como saben, desde el lanzamiento de la OPA prácticamente no se mueve y sube un 0,14, y Solaria que avanza un 0,10. Si nos fijamos en el mercado continuo, aquí lo que tenemos es a los títulos de Aperan... encabezando los descensos. Hoy parece que va a ser un mal día para acelerar, se deja un 5,7% ...Gestan automoción, baja un 4,3% y Niesa Valores pierde un 3%. ...3,70%, más de un 3 bajando Azcoyen, Audaxa Renovables... Y ArcelorMittal cayendo ya un 3,5%. Entre los que suben, que no son muchos en el mercado continuo, apenas 12 valores, tenemos a Andres Holding subiendo un 5%, Arima Real Estate que sube un 3,75% y Pescanova que avanza un 2%, la prima de riesgo en 109 puntos básicos y la rentabilidad del bono a 10 años en el 2,57%.
1: Ayer Greifold fue protagonista, se despeñaba en bolsa ante una posible emisión de capital de 2.000 millones de euros, ¿cómo lo está haciendo Grifold?
2: Pues eh, tenemos los títulos de la compañía que precisamente hoy celebra, junta, perdón, Día del Inversor, el Investor Day, rebotando un 0,4%, desde luego un rebote muy flojo si tenemos en cuenta el desplome precedente, cotizan 17,06.
3: Vamos ahora con Europa. También caídas en todas las plazas del viejo continente. Tenemos a la bolsa de Londres cediendo un 1,5% en los 7.200 puntos. La de París cotiza en los 5.913. La caída es del casi el 2% para el CAC 40 de París. Recorte del 1,95. El Eurostock también cayendo más de lo que decían los futuros. El recorte es del 1,8 3.452 puntos. En Milán el del recorte un 1,7 en los 21.470 puntos. Y si miramos al DAX... A esta hora está cediendo también un 1,7%, 12.782 enteros. Por dentro en el DAX vemos que se si libra de los recortes Deutsche Telekom con una subida mínima del 0,02%. El resto de valores en caídas tenemos a Zalando perdiendo un 4,2%, a E.ON recortando un 3,7%, un 3,6%, RWE SAP cayendo un 3,2%. Muchos valores dejándose más. De un punto porcentual. Mirando a la bolsa italiana, también todos los valores en rojo. Recorte a esta hora para Saipem, el más acusado del selectivo, cae un con 3,9%. Dos y medio dejándose Unicredit, mal día para los bancos. BPM cae un 2,25, un 2,45, Intesa, San Paolo en la bolsa parisina. El que más cae en estos momentos, en estos primeros minutos de negociación, es Warline, caída del 3,18, un 3,25. La adelanta ArcelorMittal, Sanofi se deja un 2,8%. Y mirando a la bolsa británica, al FT100 de Londres, sí que encontramos a tres valores que salvan los recortes: Bouncey sube medio punto porcentual, Abas un 0,11% y el grupo de telecomunicaciones BT rebota un 0,29%. Las caídas. Para el turismo es el sector que más está cediendo hasta esta hora, con Insillet perdiendo un 4,8, TUI recorta un 3,7 y AG pierde un 2,9%.
4: Y en Asia, mayoría de caídas en una sesión plagada de referencias con muchos datos macro, como el PMI Servicios y sobre todo el manufacturero que ha vuelto después de cuatro meses a la expansión, es decir, una lectura por encima de los 50 puntos que ha dejado avances en Shanghai del 1%. Sin embargo, en Tokio, donde ha caído la producción industrial y de qué manera, se ha contraído más de un 7%, mucho más de lo pronosticado por los expertos, ha dejado caídas en el índice Nikkei del 1,36%, una jornada en la que los futuros en Wall Street también están aumentando sus caídas. Ya son del 1,1% en el Dow Jones y del 1,3 en el S&P 500 y rondando el 1,5% la caída que hasta ahora pronostican cuando quedan bastantes horas para la apertura en el tecnológico Nasdaq. También corrigen las materias primas, aunque de forma muy sostenida, tras los últimos aumentos, 115,6 dólares el precio actual del Bren. El futuro del crudo ligero Texas eh, se entrega a un precio de 109,5 dólares el barril. Una jornada en la que hoy la OPEP decide si sigue incrementando o si mantiene ese ritmo de 650.000 barriles diarios para los meses de julio y agosto. Una jornada en la que el euro gana terreno frente al dólar, pero lejos de la banda del dólar 0,5. Un dólar 0,457 al cambio.
1: Así es como viene el día, con tambores de recesión, con una inflación al alza y buscando suelo en el mercado. Nos lo han contado José María Luna, de Luna Asesores Patrimoniales, Luna Sevilla Asesores Patrimoniales, y también Beatriz Catalán de Ibercaja Gestión.
5: Al final hemos pasado de una inflación que parecía que era transitoria, según nos contaba eh, la propia institución monetaria, ya no es tan transitoria y ahora ya avisa de la siguiente ronda. ¿no? Es decir, hoy por hoy, por los datos macroeconómicos que hemos ido conociendo en Estados Unidos, que de momento han sido nada sido buenos y eso les deja margen para poder subir tipos de interés con esa lucha frente a la inflación, la siguiente ronda, después de la subida de tipo de interés, que aún todavía no ha acabado, pues evidentemente es ese efecto que va a tener sobre el crecimiento económico. Yo
2: espero, ¿no? Siempre estamos buscando ese pico de inflación, que yo creo que a lo mejor hasta el, el tercer trimestre, o más bien finales del tercer trimestre, no tendremos sensación ¿no? de haberlo tocado, pero yo creo que sí que se está gestando ya un suelo en esos tipos, o sea un techo en esos tipos de interés, ¿no? Y esa estabilización de los tipos de interés nos, nos llevará ¿no? a buscar ese suelo en los mercados de renta variable.
1: Hoy tengo, tenemos consultorio con Sergio Ávila, analista de IGE, a partir de las nueve y media de la mañana y también tendremos consultorio de fondos con Diego Morales de y 11 asesores financieros EA. Para participar, 915331851.
6: CaixaBank ha patrocinado este espacio.
2: Llega la oportunidad de conseguir eso que quieres al mejor precio. Llegan las rebajas del corte inglés. La verdad es que comprar en las rebajas, compramos todos. No se necesita ninguna excusa. Y si la necesitas, te la inventas. Quizá por eso son también tan divertidas. En óptica 2000 tienes una óptica de referencia a salud visual. Y hay un 2x1 en gafas de vista o el sol graduadas con la misma calidad de cristales para ti o para quien tú quieras. Puedes consultar las condiciones en cualquiera de las tiendas de óptica 2000 en el Corte Inglés. Tus ojos lo merecen. Del 23 de junio al 31 de agosto. Las rebajas del Corte Inglés también en tienda, en web y en su app. Lo que quieres por mucho menos.
0: Más bolsa. Más empresa. Más capital intereconomía.
2: IBEX 35, eh, ¿sigue por encima de los 8.000? Sigue por encima de los 8.000, de momento no hay riesgo de pérdida porque baja un 1,14% y está en 8.094.
1: Muy bien, vamos con los valores, vamos con los protagonistas.
0: IG, expertos en CFD, Barrera, Turbos 24 y Opciones Vanilla, patrocina este espacio.
4: Y vamos ya con los títulos de acciona que abren en negativo. Cayendo un punto porcentual, acciona se negocia a 174,40 euros.
2: Su filial de energías renovables baja un 0,95 hasta 35,48 euros. Un día más
4: de recortes en las hidrúrgicas de Trinox, A la baja un 1,4%, se compra o se vende a 9,55 euros sus títulos.
2: ACS retrocediendo un 0,6%, precio de cruce 23,36.
4: Y el de Aena en los 121,95 euros las acciones de la gestora aeroportuaria caen un 1,45%.
2: Siguen las caídas en el sector turístico Amadeus. La central de reservas de viajes se deja un 1,7%. De momento mantiene la cota de 52 euros en 52,04.
4: Y la peor del selectivo en estos momentos es eh, ArcelorMittal, porque cae un 2,7% y su precio se reduce hasta los 21,75 euros.
2: Tendencia mayoritariamente va en el sector financiero, el BBVA se deja un 0,73 y se cambia a 4,28.
4: De momento tenemos resistiendo, aunque está plano absolutamente sin cambio respecto a su precio de cierre, Sabadell, 0,78.
2: El peor es el Santander, está quitando muchos puntos al Ibex. Dada su capitalización, se deja un 1,61 y cotiza en 2,69. Y
4: pierde poco, un 0,17%, Bankinter, pero pierde los 6 euros, 5,99.
2: Caídas del 1,36 para CaixaBank, se compra y vende en 3,41.
4: En consolidación de niveles, Celnex, ligeramente abajo, precio de 37,20 euros.
2: También consolida niveles, en Agas, la compañía se cambia en 21,27.
4: Ojo a la caída acusada de Endesa. La eléctrica pierde un 1,9%. El título de momento está en los 18 euros exactos.
2: Ferrovial baja un punto porcentual hasta 23,84 euros. 84 céntimos. Fluidra
4: cede un 1,25. Precio de Fluidra 19,65.
2: Y protagonista hoy en el mercado Griffol Se van acentuando las subidas, aunque desde luego no son capaces de compensar el desplome del 12% que sufría ayer la cotización en bolsa hoy Hoy sube un 2,62 hasta 17,43... ...ayer se producía ese desplome... ...cuando se especulaba en el mercado... ...que estaría planeando una ampliación de capital... ...de hasta 2.000 millones de euros... ...el equivalente a casi el 20% de la empresa... ...para reducir una deuda de 6.500 millones... ...hoy cinco días pública que KKR y CVC... ...estudian entrar en Grifols... ...si el laboratorio finalmente decide ampliar capital... ...la farmacéutica celebra hoy el día de... El inversor y se espera que dé más noticias. Se hizo
4: esperar esa apertura hasta que cuadraron las órdenes de compra venta de Grifols en torno a 20 minutos en el día de ayer. Dicho lo cual, seguimos con las acciones de Iberdrola. Cae la utility vasca un 1,9%, ha perdido los 10 euros. Iberdrola está en los 9,88.
2: Y seguimos con Indra, la tecnológica entre las pocas que suben, arriba un 0,73 al filo de los 9 euros por acción.
4: Cayendo Inditex un 1,4%, negociándose a 21,60 euros.
2: Colonial, eh, que ayer sufría importantes recortes, hoy está consolidando con movimientos suaves, pero también a la baja del 0,3% hasta 6,19. Y
4: las caídas que está acusando en estos momentos eh, IAG, hace que se dispute con eh, ArcelorMittal el eh, puesto del favorillo rojo, el peor del selectivo en estos momentos, porque está cayendo casi un 3% en un euro con 26 La compañía que ha convertido en pedidos en firme, pues eh, concretamente ha formalizado el encargo de 14 aviones Airbus eh, para entregar en 2024 y 2025 y que serán ampliado, eh, utilizados para reemplazar, para renovar su flota. Recordemos, eh, en cualquier caso, flota de corto alcance.
2: Laboratorios farmacéuticos Robi se deja un 1,35%, cotizan 58,65. Ha anunciado que va a pagar un dividendo de 0,95 euros por acción el próximo 7 de julio. Y la aseguradora
4: Mafre en 1,65 euros, sus acciones caen un 1,5.
2: Como decíamos, mal día para el sector ligado al turismo. Melia Hoteles se deja un 2,38, cotiza en 6,16.
4: Merlin Properties pierde un 1,4. Se queda en los 9,29 euros la acción.
2: La gasista Naturgy baja un punto porcentual hasta 27,34 euros. Y
4: descensos para Farmamar del 1,8% hasta los 65,12 euros el precio.
2: Red Eléctrica Corporación pierde un 0,3%. Cotizan 18,07 euros. Va a premiar a sus accionistas tras la venta del 49% de su red de fibra a KKR. La compañía ha decidido elevar el dividendo a un euro por acción desde los 0,1%. 0,8 anteriores eh, que estableció como suelo en su último plan estratégico. Al cierre del mercado anunciaba esa venta del 49% de su negocio de fibra de reintel AKKR, una operación que anunció en diciembre por la que percibió 970 millones de euros con una valoración de 2.300 millones para el 100% de la empresa, incluyendo la deuda.
4: Casi todos los valores en negativo, también las utilities, Repsol pierde un 1,6%, 13,96% la petrolera.
2: Repsol que ha dado reelegir a Manuel Manrique, el presidente de SACIR, como consejero externo independiente tras su dimisión como consejero externo dominical, reconociendo así su amplia experiencia profesional y el conocimiento de la empresa. Y
4: precisamente SACIR también está en negativo, con caídas del 1,8% y un precio para la constructora de 2,36 euros.
2: Y como ya es habitual desde el lanzamiento de la OPA por el 33% de Siemens Energy, Siemens Games apenas se mueve, cotizan 17,86.
4: Recordamos que el precio de la oferta son 18,5 euros Solaria en rojo, cae un tímido 0,15 20 euros 6 céntimos y Solaria.
2: Telefónica baja medio punto porcentual hasta 4 euros 82 céntimos. Y
4: el IBEX en negativo todavía por los 8.083 enteros IG ha patrocinado
0: este espacio. Descubra nuestra oferta multiproducto en IG.com Si mantienes la cabeza en su sitio verstein.com
6: Mamá, ¿sabes cuántos animales hay en el océano? Muchísimos, Diego, pero es imposible conocerlos todos. Pues yo ya he visto más de 10.000 y además sé que cuidarlos es muy importante. Descubre el universo marino y conviértete en embajador de Atlantis Aquarium Madrid. Todo un océano para sumergirse en familia. En Intushanadu.
0: Gestión, acción, valor, capital intereconomía.
1: Ismael García Puentes, elector de fondos y gestor de Mafia, gestión patrimonial. Ismael, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Gracias. ¿Qué tal estás viendo el mercado? ¿Cómo ves el toro, el sentimiento y los miedos a recesión, alta inflación y compañía?
7: Pues presentes en todos los sitios. ¿no? Allá por donde mires parece que se habla de, de recesión. no. Sin embargo, eh, todavía... Eh, la, la media digamos, de, del consenso de analistas de Bloomberg no, no indican una, una recesión para este año y ni siquiera para el año que viene. no, Por lo cual parece que está más presente en el, en el sentimiento que en la realidad de los de los datos o al menos de las de las perspectivas. Pero es sin duda eh, lo que está marcando el, el sentimiento del, del mercado. temores uh -huh. a, a la recesión. no, Hemos pasado del, del miedo a la inflación a, a miedo a, a la recesión o al menor uh -huh. crecimiento como tema principal en cada una de las charlas que tenemos con, con clientes y también con gestores.
1: Uh -huh. eh, hablando de, de inflación, hoy hemos tenido en Francia un dato de inflación un 5,8%, ayer la tuvimos también en España, en Alemania, eh, uh -huh. España mucho menos dependiente del gas eh, ruso que por ejemplo Francia o que por ejemplo Alemania y con el topo del gas tienen la inflación mucho más alta, pero aún así eh, nuestros vecinos eh, también eh, han de preocuparse. ¿Cómo estás viendo estas cifras de inflación?
7: Sí, pues no la tónica que, que venimos eh, trabajando en los últimos, diría, meses o incluso en el último año, no la divergencia tan grande que tenemos en, en todo, ¿no? en datos, macroeconómicos en políticas o bancos centrales, etcétera. ¿no? Eh, es verdad que hay grandes diferencias, pero se deben principalmente a bueno a dos a dos factores. Uno es cómo están compuestas las, las cestas, donde eh, en algunas economías o en algunos países hay más presencia de determinados bienes eh, y en otras hay más presencia de determinados servicios. ¿no? Y, y luego también eh, afecta mucho la inflación eh, las ayudas que están llevando a cabo eh, la, los gobiernos para para digamos Frenar esa inflación o ayudar a, a combatirla. En el caso de Alemania, el dato, digamos que fue más bajo de lo, de lo esperado, se debe a, a ese recorte que ha habido en el, en el impuesto a los combustibles y, y al bono de 9 euros, si no recuerdo mal, eh, que han lanzado para que todos los ciudadanos cojan eh, más transporte público. En el caso de España, el, el dato fue también muy alto o más alto de lo que se esperaba eh, y se debía principalmente al, a todo lo que es, lo podemos llamar, la, la reapertura económica, no al gasto en, en hoteles, en viaje que es lo que más ha subido junto, por supuesto, a la, la energía.
1: Uh -huh. eh, por un lado tenemos la inflación y por otra parte la, la recesión. ¿Qué te parecen ayer las palabras de uh -huh. Powell y cómo han afectado a la renta variable y también a la renta fija?
7: Sí, bueno, yo creo que Powell lo, lo ha dejado claro, ¿no? Hemos pasado a combatir la inflación, cueste lo que cueste, y, y ellos lo que, bueno, o la FED lo que deja ver es que mmm, piensan, ¿no? Que, que la recesión o el daño que pueden provocar será, será leve, eh, apoyándose principalmente en un mercado, eh, digamos, laboral muy, muy saneado y, y un balance de las compañías también eh, bastante fuerte, gracias al, a la cantidad de liquidez que han podido. Eh, digamos conseguir en los últimos años con los tipos de interés tan, tan bajos ¿no? pero está claro que yo creo que no lo dicen abiertamente pero lo piensan saben que la única manera de, de frenar o de, o de bajar esa, esa inflación es provocando cierto daño económico y ellos tienen la esperanza de que ese daño económico sea leve y además muy pasajero uh
1: -huh. eh, Mientras en la bolsa ¿tú crees que estaríamos pronto de hacer el suelo? O, o, ¿O crees que todavía el segundo semestre va a ser complicado? Porque uf, eh, llevamos un año bastante duro.
7: Sí, es un año bueno, muy muy duro, casi no. <risa> Muchas generaciones no hemos visto años tan difíciles como este. ¿no? Eh, quizás eh, nosotros tenemos una visión un poco más pesimista ¿no? que algunas casas de análisis que he estado leyendo. Yo, nosotros, como vemos la situación, es que estos seis meses... Las caídas que hemos visto en renta variable sobre todo se han, dado, se han debido a una normalización de los tipos de interés, es decir, estamos ajustando la tasa libre de descuento a la que descontamos los flujos de caja de las compañías, pero digamos que mm, por la parte del numerador, es decir, por la parte de los beneficios y los márgenes empresariales, el mercado no ha puesto todavía en precio ni siquiera una, una ralentización mucho mayor, no, es decir, es esa pata la que ahora nos preocupa en la segunda mitad del año, por eso eh, mm. pensamos que hasta octubre más o menos eh, noviembre eh, vamos a tener algo más de visibilidad de cómo eh, se posiciona digamos la, el, el entorno económico no es decir si los bancos centrales seguirán con subidas de tipos tan fuertes si los, los resultados empresariales eh, consiguen eh, capear bien la inflación y en ese momento digamos que vamos a tener una visibilidad no sabemos si es una visibilidad digamos, eh, positiva o será negativa pero pensamos que todavía eh, no es un buen momento para cargar a tope las, las carteras
1: uh -huh. de riesgo uh -huh. eh, Hay un par de cositas que he visto en el día de hoy que me, que me interesan, uno de ellos es uh -huh. la caída de los materiales industriales he visto que el estaño el zinc el, el uh -huh. níquel eh, también la madera estaban bajando sí. y leía que era por el miedo a una recesión económica ¿Cómo ves esta caída de los eh, materiales? porque han funcionando o sea, sin embargo al arranque del año iban bien ¿no? ¿Es ahora cuando están bajando?
7: Sí, sí. Eh, al final, el, el mejor aliado contra la inflación es, es la propia inflación, ¿no? porque provoca una un menor crecimiento y es un poco lo que lo que está pasando. Al final, son eh, todos estos materiales industriales son eh, materias primas muy cíclicas y en el momento en el que pasamos de un crecimiento esperado del 6% en algunos países a un crecimiento del 1% o del 2% o incluso recesión, eh, si hacemos caso a los más las casas de análisis más eh, pesimistas, pues es normal que haya una menor demanda de todos estos bienes. Además, si esto lo juntamos con eh, que el gran comprador de todos estas materias primas es China y lleva eh, seis meses prácticamente eh, congelada o muy parada, eh, pues es, es de esperar eh, la reacción ¿no? eh, de que, que estas materias primas tan cíclicas pues, caigan pese al buen comportamiento durante los primeros meses del año.
1: Uh -huh. Eh, y luego también me interesa el precio del petróleo, cómo lo estás viendo y qué esperas hoy de la reunión de la OPEP.
8: Sí,
7: el precio del petróleo sigue sí, sí, un poco la misma tónica que lo que comentábamos anteriormente. ¿no? Eh, al final es una, necesitamos el, el petróleo a día de hoy eh, para hacer funcionar la economía. Si la economía funciona de una forma más lenta, pues esperamos que sea eh, vaya más despacio. Es, es normal que haya menor que cae menor demanda. De la reunión de la no PEP espero, no espero gran cosa, porque yo creo que lo han dejado claro. Ellos están cómodos con incrementar muy poco a poco eh, la oferta. Además, eh, que es algo que no se comenta tanto, pero tienen serios problemas muchos de los países. Prácticamente solo de Sodi es la única capaz de aumentar la producción, con lo cual... Eh, Ojalá me equivoque, ¿no? porque lo sufrimos en, en, en que vamos a, a llenar el, el tanque de gasolina, pero me da a mí que por la parte de oferta eh, poco se va a hacer para reducir el precio del, del crudo.
1: Uh -huh. y, y luego ya lo último. Eh, sí. a, ayer era protagonista Grifols, lo seguimos vigilando en el día de hoy porque anunciaba una ampliación de capital, eh, o bueno, la intención, sí. que lo estaba estudiando. Eh, ¿Cómo ves, o sea, en este momento de mercado, con tan escasa visibilidad, con tanta incertidumbre, no. con valoraciones a la baja… Eh, ¿cómo ves eh, las operaciones corporativas que pueden hacer las compañías? Desde ampliaciones de capital, hasta recompra de acciones, hasta pago de dividendos, hasta incluso salidas a bolsa, porque también eh, hoy el, el diario el, el Economista habla de una compañía energy que va a salir a bolsa, eh, lo intentó ya eh, hace un tiempo, pero ahora lo vuelve a retomar de cara al segundo semestre. Yo entiendo que eh, algunas eh, debido a las bajas valoraciones, pues las salidas a la bolsa se mermarán, ¿no? Y debido a la pero las ampliaciones de capital, eh, no sé ahí qué lectura tienes. La recompra de acciones quizás mm. pueden aumentar, ¿no? Eh, no, no, no sé cómo, cómo cómo ves en este contexto este tipo de operaciones corporativas que suelen ser habituales.
7: Has, has tocado varios temas y creo que son diferentes dinámicas. Por el claro. lado de las, mm. de las, Eso, de me, las me, fusiones... ¿Me puedes explicar
1: un poco por, por formación sí. y por entender cómo funciona en este entorno eh, pues duro para el mercado?
7: Sí, por el lado de las fusiones y adquisiciones... Eh, la palabra o el mensaje que daría es eh, en, en aguas revueltas, ¿no? eh, en ganancia de pescadores. Y yo creo que ahora mismo ahí se han quedado muchas valoraciones eh, atractivas para operaciones eh, de, de digamos compañías que tengan con la fuerza suficiente o que hayan capeado muy bien estos momentos de crisis y necesiten o quieran eh, ampliar su cuota de mercado. Con lo cual, digamos que todo el tema de, de OPAS eh, es algo que tiene cierta lógica. ¿no? Sobreviviendo si recompras, la, la tónica es la misma. ¿no? Eh, al final, sobre todo, las recompras cuando tiene sentido, cuando eh, uh -huh. la compañía ve que eh, las acciones cotizan por debajo de su valor intrínseco. o sea, Es decir, las, las, las recompras de acciones no tienen sentido cuando tenemos digamos valoraciones en máximo, sino cuando las acciones son atractivas. Al final, compre quien compre, compramos porque los precios son atractivos de las acciones. ¿no? Con lo cual, con las caídas últimas... Es, eh, digamos, una buena práctica para algunas compañías eh, dedicar parte de, 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 de su efectivo digamos, de su flujo de caja a las recompras. Y por el lado de las eh, salidas a, a bolsas, ahí es un poco, digamos, o al menos el manual económico nos dice que no es el territorio o no es el escenario más, más propicio para ello, ¿no? Porque no hay mucho apetito por el riesgo, no hay mucha visibilidad, con lo cual tienen que ser, digamos, compañías con un plan muy bien definido y que pueda ser acogido por el mercado. En el caso que comentabas de esta compañía energética eh, entiendo que eh, hay cierto apetito por la energía renovable, por todo lo que se ha producido eh, desde la invasión de Ucrania y quizás eso es lo que les lleve eh, a pensarlo en este momento, pese a que la, la visibilidad o el, o el apetito por el riesgo sea sea menor. no Con lo cual, hay bastantes dinámicas, eh, pero todas ellas tienen que ver con la, con la oportunidad de las relaciones más atractivas y, y sobre todo, digamos, en el caso de las de las salidas a bolsas con el sector energético, no la, la revolución que, que esperamos para depender cada vez menos de, de ciertos eh, suministradores de energía
1: Bueno, es interesante ¿no? Eh, ver cómo, cómo, cómo está el mercado ¿no? y cómo se plantean las, las empresas, las operaciones Ismael García Puente sí. desde MAFRE, gestión patrimonial un placer charlar contigo, gracias por esta clase de, de actualidad y de formación también financiera, un placer, gracias
7: <risa> Espero que te As... Muchas sí, gracias.
1: gracias, un placer, <risa> chao
0: Hola, ¿has visto los
8: nuevos contenedores amarillos de Valladolid? Se usan así. Primero separa los envases ligeros que tienes en tu casa. Latas, bricks y envases de plástico. Y luego los depositas en el contenedor amarillo. Pues ya estaría. Ah, me ha sobrado tiempo. Pues voy a buscar más información en valladolidrecicla.es. Es un mensaje de Coembes y el Ayuntamiento de Valladolid invierte
0: en capital privado europeo a través de GES Consult y su nuevo fondo GES consult Valiant Private Equity GES consult Valiant selecciona los mejores fondos de Private Equity europeos excluyendo España diversificados en un total de 150 compañías subyacentes, distribuidas en 14 geografías y en 4 divisas GES consult Valiant aspira a rentabilidades sobresalientes, preservando el capital GESConsult gestora socialmente responsable, especializada en la gestión de patrimonios desde 1987. Consulta nuestra web, gesconsult.com. Los viernes a las 10 de la noche tienes una cita con otro gato, el Gato Gourmet. Andrés Sánchez Magro presenta una guía semanal gastronómica enológica de restaurantes, literaria, musical con todos aquellos ingredientes necesarios para cocinar la buena vida. El Gato Gourmet, los viernes a las 10 de la noche aquí, en Radio Intereconomía. Capital Intereconomía, más que bolsa.
1: 9 y 32. Esto es Intereconomía. Enseguida vamos con el consultorio 915331851. Pero antes, mercado continuo y un protagonista que es Ecentis.
4: Ecentis que, bueno, está recuperando un 8,1%. Ya cotiza un precio de 6 céntimos. Recuerden que el lunes se cotizaba, o mejor dicho, el viernes al cierre. Antes de ser suspendida de negociación, cotizaba un precio de 0 11% Después, la secuencia ha sido la siguiente, el lunes pues se dejaba un 24% y desde entonces ha tratado de recuperar como puede. Ahora mismo está casi casi rozando el doble dígito, ya sube un 9,9%. Innovative Solution le sigue en segunda posición ganando un 6,5% y Ampress Holding, la firma de cadenas de restauración, registra avances superiores al 5%. En las caídas tenemos a Perams, están cebando de qué manera lo, con los títulos de la siderúrgica que lleva toda la semana acumulando caídas muy superiores a las que está registrando en el IBEX tanto Acerinox como ArcelorMittal cayendo 8 puntos también Cross retrocede un 3,7% ni esa valores a la baja otro 3,7% junto a Gestamp Automoción, la firma la cadena de automoción está también registrando pérdidas del 3%, cabe recordar que también Green Energy hoy está recortando cerca de ese 3%, un 2,5% después de que se desplomara un 8,7% en base a esa ampliación de capital de 90 millones, dicen, para crecer en Europa y en Estados Unidos, sale más papel al mercado y cotiza con caídas entre medias también vemos como títulos como los de la inmobiliaria la realia o, o HLA retroceden prácticamente también tres puntos porcentuales.
0: CMC Markets, tu proveedor de trading online, patrocina este espacio.
3: Y se acreciendan los recortes en la renta variable europea. Tenemos ya el K40 de París y el euro Eurostock perdiendo más de dos puntos porcentuales. Mirando a los protagonistas, hoy en París destaca el recorte de Renault del 3,13%. También es noticia la compañía porque Nissan Motors ha revelado algunos términos del acuerdo de alianza con Renault, revelando que el fabricante francés no puede aumentar de forma unilateral su participación en, la capital, en el capital de la japonesa más allá del 45%. Caída para Renault es una de las más acusadas del día. Le supera a Worldline, que recorta un 3,8%. o y general, que está perdiendo un 3,63. En general, el sector bancario se coloca en los últimos puestos de la tabla. Tenemos también a Credit Agricol. ...perdiendo un 3% y se salvan dos valores... ...tale que sube medio punto y Publicis... ...que gana un 0,20%... ...hoy también es noticia... Mmm, ...Total Energies, la petrolera francesa... ...que está recortando un 1,5... Y, ...y es que bajo la presión del Ejecutivo francés... ...para hacer más por ayudar a los consumidores... ...ha anunciado descuentos en los precios... ...de la gasolina en sus gasolineras... ...en las autopistas francesas... ...este descuento va a ser de 12 céntimos por litro... ...en el combustible será del 1 de julio... ...hasta el 31 de agosto. Mirando a la bolsa de Frankfurt en el DAX, Siemens Health... Cineers, ...Se destaca como la única compañía que opera con una subida consolidada del 1,8%. Todos los demás en rojo. SAP se está llevando lo peor. La caída es del 5,10%. Tenemos que hablar también del sector bancario con Deutsche Bank a la cabeza cayendo. Recorte del 3,5%. También Covestro cae un 3%. ...con 7% y por encima de esos 3 puntos porcentuales... ...Mercedes Group, Mercedes-Benz Group... ...Continental o la cementera Heidelberg... ...vamos hasta Milán... ...donde sí que hay una caída que destaca por encima del resto... ...es la de Saipem... ...9 puntos porcentuales... ...es lo que está cayendo la compañía de seguido... ...todo el sector bancario italiano... ...con Unicredit perdiendo 4 puntos... ...BPM recorta un 3,20... ...un 3 Intesa San Paolo... ...también la automoción... En rojo con Estelanti recortando un 2,3%. Así que vemos más valores en positivo operando con ganancias dentro de la bolsa de Milán. Snam sube un 0,7%, también subiendo un 0,7% Terna. Italgas gana un 0,6% y un 0,8% se adelanta Leonardo. Es el más alcista de esta hora dentro del selectivo. Italiano en Suiza. Vamos a mirar a VS que está cayendo un 3,25%. Hoy es noticia el Banco Suizo porque va a pagar 25 millones de dólares para zanjar las acusaciones de fraude relacionadas con una estrategia de negocios de opciones. Caída, como decimos, de más de 3 puntos para VS. Y en Londres, a esta hora BANIM &E, European Value Retail está cayendo un 5%. También mal día para el sector turístico. Y si sí ya recorta un 3,5%, y AG está cayendo un 2% siete algún valor se libra de los recortes es el caso de Boons que sube un 2,3% de Buy System que rebota un
0: 0,15. CMC Markets, tu proveedor de trading online, ha patrocinado este espacio.
6: un riesgo elevado de perder su dinero.
0: Equipo, compromiso, futuro, capital intereconomía.
1: Hernán Cortés es gestor de Olea Neutral junto a Rafael Peña en Olea Gestión. Hernán, ¿qué tal? Buenos días.
8: Buenos días, Susana.
1: Bueno, aquí estamos, a vueltas con los datos de inflación. Hoy tenemos el de Francia, un 5,8%. Ayer tuvimos el de Alemania, hemos tenido también el de España. ¿Cómo estás viendo los datos de inflación en los diferentes países? ¿Qué te preocupa más o qué es lo que te chirría más?
8: Bueno, la verdad es que el mercado ha recogido excepcionalmente bien el dato de Alemania de ayer, que publicó un 7,6%. Frente al 7,9% anterior, o sea que es la primera vez, digamos, en bastante tiempo que vemos un IPC bajando en lugar de subiendo. En Francia hoy ha subido con respecto al dato anterior, pero es que el dato anterior era bajísimo. Yo no sé cómo se las arregla en Francia, probablemente, con gracias a la energía nuclear, que es eh, la mayor... Eh, fuente de energía eléctrica en, en Francia, pues tienen eh, claro, no, han, no han necesitado subir los precios por, por no tener una dependencia del gas importante y entonces todavía siguen en IPCs del 5,8. Entonces bueno, pues la verdad es que el mercado, eh, la reacción del mercado ha sido bastante importante. Y entre ayer y hoy, pues más o menos las expectativas de subida de tipos en, en Europa, de aquí a diciembre 2022 y diciembre 2023, pues han caído más o menos un 0,25 entre ayer y hoy. Ayer estábamos a niveles, o antes de ayer, niveles de entre el 1 y el 1,25, lo que descontaba el mercado para el tipo de, de intervención del Banco Central Europeo a diciembre 2022 y más cerca del 1,25 que del 1 y hoy estamos mmm, pegaditos al 1 y, y rozando. Ya podemos empezar a pensar que puede estar más abajo. Y en diciembre 23, pues en vez de un 2, que estaba descontado ayer, pues estamos ya descontando un 1,75. Con lo que, bueno, pues en eh, la medida que los IPC se contengan y sigan publicándose eh, cifras a, ligeramente a la baja, pero a la baja, y pues uh -huh. pues la verdad es que el mercado pues se eh, tranquilizará y las expectativas de subidas de tipos del Banco Central Europeo pues se eh, mantendrán pues eh, contenidas, no, evidentemente va a subir, eso, eso está clarísimo, pero bueno, si no sube más de un 1,75 a diciembre 23, pues, pues bueno, pues seguimos, seguimos estando en tipos de interés mm, razonablemente bajos con respecto a la historia, ¿no? Mm.
1: Eh... Entonces, ¿podríamos estar ya viendo el techo en las cifras de inflación y, por lo tanto, la subida de tipos de interés sería limitada en el tiempo? Eh, ¿Dónde veis el techo en Europa y también en Estados Unidos?
8: Bueno, pues eh, yo, yo tengo... Eh, aquí es difícil saberlo, claro, porque evidentemente esa inflación general, en la medida que se transmite al resto de la economía, pues claro, eh, se afianza y es más difícil doblegarla y, y bajarla. ¿no? Entonces, yo la semana pasada, yo os comenté y ahora les he ido dando vueltas, es a, a cuánto ha subido la inflación en los últimos 10 años o los y, y eh, la, la semana pasada comenté que en los últimos 10 años y a pesar de la subida del, del 8% de este año, la inflación media en Europa ha sido del 1,6. O sea, eh, bastante por debajo del 2. Y, y, y hoy justo, pues lo he mirado, me ha alargado un poco más, y me he ido al 2008, o sea, al inicio de la crisis financiera. Y en estos 14 años, pues igualmente eh, seguimos en, en niveles del 1,60. O sea, en los últimos 14 años, incluyendo el repunte de este año, la inflación media ha sido del 1,60. Si nos vamos del 2008 al 2020, la inflación fue del 1. La media de inflación del 2008 al 2020, que fue cuando ya en 2021 ya empezaron a repuntar las inflaciones, fue del 1%. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Pues que, que aunque no me pague el gobierno, eh, bueno, pues esto tampoco es un drama. O sea, eh, mirado desde un punto de vista de una perspectiva de largo plazo, si conseguimos que de cara a 2023 y 2024 la inflación vuelva a niveles del 2-3%, bueno, pues eh, simplemente ha habido un ajuste. O sea, es que los empresarios llevan 14 años sin subir los precios. Yeah. Entonces, eh, había ha habido tal contención de precios durante tantos años que, que evidentemente a la mínima... ...que ha surgido la, la oportunidad de subirlos... ...pues pues están subiendo... ...entonces bueno pues... Yo, el, ...el consumidor ya lo está aceptando... ...porque uh -huh. eh, es verdad que, que, que estamos en modo precio aceptante... ...todos los consumidores... ...pues ya hemos asumido que esto tiene que subir... Y entonces, bueno, pues muchas empresas que llevan muchos años de contención de precios pues están aprovechando para subirlos, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo creo que este este problema, que es un problema gordo, si, si es verdad que empezamos a ver techo y empiezan a bajar las inflaciones de aquí al 2023 y 2024, pues bueno, eh, pues tampoco ha pasado, tampoco ha, tampoco es ningún drama uh -huh. porque seguimos teniendo una inflación de largo plazo bastante contenida. La... Pero, claro, la pregunta uh -huh. tuya, pues no, no sé. Eh, yo a mí, yo sospecho que con la subida de tipos, el, el, los precios del crudo, fíjate, otra cosa que he mirado ahora, uh -huh. entre el 2011 y el 2014, los precios del crudo estuvieron a 100 dólares, 100, 105, 110, más o menos como están ahora. Y las inflaciones entre el 2011 y el 2014 fueron bajísimas. O sea que bueno, si se contienen el precio de las energías de, del petróleo y gas se contienen o, o idealmente bajan algo eh, y luego el tema de suministros de, de las cadenas de suministros parece que también va por buen camino, Todas cosas porque claro, la subida de tipos va a minorar la, la demanda eso es, está claro, entonces bueno, entre que la gente tiene más tiempo para ajustarse el tema del COVID desaparece hasta en China, que parecía que no iba a desaparecer en la vida allí. Y, y, y la demanda retrocede un poco pues eh, el tema de suministros yo creo que va, va a empezar pronto a ser un tema del pasado sí, sí.
1: Ahí la clave ¿Sabes? va a ser Hombre, también es... la guerra de Ucrania porque si hay una tregua o, o llega o se soluciona en la segunda parte del año entonces es que podríamos ver un respiro muy importante en todo lo ligado a las materias primas eh, gas, petróleo, Hombre. pero también todo entonces, lo relacionado suelo... con alimentos y ahí podríamos ver ya el suelo en las bolsas y un mejor comportamiento Totalmente. en la parte de bonos, ¿no?
8: Eso, es, eso sería la gran fiesta. Esa es un mi carta a los
1: Reyes
8: humano, Magos en verano. ¿eh? Pues sí, porque <risas> desde un punto de vista humano no deja de ser un desastre aquello. Y desde un punto de vista económico es un verdadero desastre global. Es que nos estamos yendo a recesión global. Entonces, hombre hay que intentarlo, hay que intentar que, que, que haya un acuerdo ahí, que se, por lo menos de momento un alto fuego ya, y que se sienten a negociar y que se busque un acuerdo uh -huh. eh, favorable y satisfactorio para Ucrania, ¿no? y con el apoyo a nivel global, porque es que lo que estamos montando aquí es una, una guerra fría 2.0. Eh, Yo no sé si, si esto es lo más interesante. ¿no? ¿verdad? Eh,
1: y luego, eh, eh, hoy he estado mirando que me ha llamado mucho la atención el comportamiento de algunos eh, metales industriales, como el estaño, el zinc, el, eh, el níquel, eh, la, la madera también, que eh, en lo que va de año han caído un buen pico a doble dígito. O sea, la madera un 48 era, y el resto lo digo en memoria, entre un 16 y un 11%.
8: Bueno, también, pues se eh, habían repuntado mucho uh -huh. y, 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 hombre, pues se están ajustando. Yo creo que las materias primas, es el mercado de materias primas también le, a menudo pasa que, 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 que sube y baja, por eso son tan cíclicas las mineras, uh -huh. porque de repente los precios están deprimidos, la gente cierra minas, y, de, y, y se produce un incremento en de la demanda del crecimiento económico, empieza a tirar la demanda de las materias primas, y claro, abrir una mina no la abres de hoy para mañana. Ah, tengo que volver a contratar a un montón de gente, no sé cuántos, tal. Entonces, pasado un año, o incluso más de un año, vuelve otra vez a salir oferta, y, y entonces, claro, los precios bajan entonces uh -huh. eh, ese es un poco el tema que son muy, muy, son muy volátiles uh -huh. claro.
1: Hernán, todo este escenario eh, y todos estos elementos ¿cómo los trasladas a, a tu cartera? a una cartera o una estrategia que eh, tiene como objetivo preservar capital y arañar rentabilidad ¿cómo le estáis trasladando a día de hoy?
8: bueno en, en, intentamos estar en los sectores que creemos que se pueden beneficiar más de una subida de tipos Es claramente el sector bancario uh -huh. Yo creo que esa sigue siendo actualmente una apuesta muy importante para nosotros. O sea, el sector bancario, el, su, su negocio core básico, que es tomar dinero prestado y, y prestar, ese por primera vez en ocho años, en siete, va a empezar a dar eh, rendimientos. Entonces, claro, una industria que con su negocio básico no ganaba dinero, ganaba muy poco pues, pues eh, estaba pues, en, en grandes dificultades. Eso tema se soluciona, el, el, el sector se ha saneado de forma muy importante, está muy bien capitalizado y la, las valoraciones... O sea, el tercer punto, las valoraciones no son nada exigentes. Entonces, queremos que, que, que el sector bancario va a hacer bien. Luego también, pues utilities, oil and gas, etcétera, pues bueno, pues estás más protegido ahí de, de, de subidas de tipos y de inflaciones. Entonces, bueno, apoyarte ahí, tener una exposición relativamente baja a, a bolsa, estamos en niveles del 33%, 32. Y luego en crédito, pues la verdad es que empezamos a ver el crédito o se ha de, de deteriorado mucho. O sea, que empieza a haber oportunidades dentro del crédito. ¿eh?
1: Bueno, pues eh, lo iremos contando, lo iremos viendo. Hernán Cortés, desde Olea Gestión. Muchísimas gracias y que tengas buen negocio. Un placer, cuídate mucho. Eh,
8: gracias, Susana. Adiós. Bueno, un saludo. Gracias. Bontobel
0: Asset Management. WAH, el espectáculo musical y gastronómico del que todo el mundo habla, ahora también se adapta a tu evento corporativo. Sorprende a los empleados de tu empresa con una experiencia rompedora y única en el mercado, en la que disfrutar de la gastronomía y de la mejor música en directo. WAH, más información en WAHshow.com Capital Intereconomía, el consultorio. Consultorio de Bolsa hoy con Sergio. Avilanes. dije, ¿qué tal Sergio? ¿Cómo estás? Buenos días, bienvenido.
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Venga, vamos antes
0: de las noticias y de las consultas, rápidamente miramos índices IBEX 35, qué es lo que tenemos que vigilar, cómo lo estás viendo, hacia dónde nos podemos dirigir en el corto plazo.
5: Bien, bueno, en el caso de Libres 35 tenemos una estructura de rebote que comenzó el día 23 de junio. Es cierto que la estructura de rebote se está deteriorando en los últimos días, sobre todo desde que el martes dejase pues una larga vela ¿no? de rechazo en la zona de máximos. Eh, ...pero sin embargo sí que lo que tenemos es una especie de canal, canal alcista de momento... Eh, ...y justamente hoy los mínimos de la sesión en el entorno de los 8.050... ...sería la parte baja de, del canal, con lo cual bueno la clave está ahí... ...que no pierdas ese nivel, si lo perdiese sería muy negativo los próximos días... ...mientras no lo pierda hay esperanza de que pueda continuar... ...pues tratando de rebotar dentro de ese canal alcista... ...tenemos siguientes zonas de resistencia en el entorno de los 8.160... Y luego tendríamos pues, el entorno de los 8.220 como siguientes zonas de resistencia. Y sobre todo la parte de arriba del, del canal estaría en el entorno de los 8.350 aproximadamente, un poquito más arriba. Con lo cual, bueno, mientras se mantenga el mínimo de hoy, pues eh, todavía hay esperanzas de que el rebote pueda seguir continuando. Tenemos a los indicadores técnicos todavía girados al alza. Si pierde el mínimo de hoy, pues nada, daríamos por finalizado esta estructura de rebote y por tanto volveríamos a ser pesimistas. Bueno.
0: Vamos a las consultas 915 33 18 51, WhatsApp 609-224-716. Buenos días, soy Francisco de Madrid. Me gustaría saber soportes y resistencias de enagas y Solaria. Muchísimas gracias. Pues venga, cortita y pe Sergio. Enagas y Solaria.
5: Vámonos. Bien, empezamos por el agas, que es una de las que a mí me gusta ahora mismo. Dentro de lo poco que se puede estar, hay que ser muy selectivos, ¿no? Pues eh, el agas es una, es una de ellas. Bueno, primer soporte, justamente podemos coger los mínimos de hoy, que se ha apoyado la media de 50 periodos ponderada, la media de medio plazo lo tenemos en los 21-17 el eh, primer soporte sería ese y luego el, sopo el siguiente soporte clave estarían los mínimos del 23 de junio, justamente los 20-08 mientras se mantenga por encima del, de las 21-19 pues positivo y lo más normal sería pensar en una vuelta a los máximos, ¿no? a los 22-31, así que de las pocas que en este caso se podrían mantener con claridad en cartera en eh, gas y luego solaria bueno pues eh, vamos a dar un vistazo a ver cómo está tenemos un rango lateral en solaria entre la zona de los eh, 19.38 y los 23.60 eh, también parece que los indicadores técnicos quieren girar al alza. cierto que tenemos una resistencia muy cercana a los 21,32, que es la primera, el primer escollo que tendría que romper dentro del canal, del canal lateral. Si lo rompe, lo más normal sería buscar los 23,60. Mientras no os pierda los 19,36, pues se puede mantener en cartera, porque, bueno, pues sigue estando, eh, a pesar de estar en rango lateral, sigue estando en tendencia alcista por encima de sus medias de, de largo plazo. Luis, luego, buenos días.
8: Hola, buenos días, Rubén. Díganos. Esto, mira, eh, quería hacer una pregunta al analista sobre Mediaset. Sí. Está la OPA y mañana es el último día para, para saber si se va la OPA o no se va la OPA. Y yo lo que le querría preguntar es si no se va la OPA no eh, y si saliera ¿no? por, por votación mayoritaria, ¿no? Eh, si yo luego me obligarían a ir o, o qué haría yo con mis acciones. Es decir, si no voy, ¿qué pasaría? Vale. Pues tendría opción de, de repuntarme por así a la a OPA en caso de que de que saliera, ¿no? Por votación mayoritaria. Vale, perfecto. ¿Me entiendes la pregunta, sí. no?
0: perfecto. Luis, a ver qué nos dice, nos dice Sergio. Gracias, eh, gracias Luis. ¿Qué, ¿Qué hacemos en este caso si no acudimos a la OPA? ¿Qué, qué, ¿Cuál va a ser nuestra situación?
5: Bueno, la OPA es... Eh para excluir de eh, cotización, ¿no? o sea, al, a, la, a la compañía, con lo cual, bueno, pues eh, luego es más complicado pues deshacerse de la posición. Yo creo que, que lo suyo desde mi punto de vista sería eh, ir directamente a esta cotizado entre 90, la OPA es por encima y, y luego a partir de aquí, pues eh, no sabemos qué va a pasar con la compañía. Que, cómo lo van a gestionar ¿no? y, 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 qué, y qué va a pasar a posteriori. Va a ser más complicado deshacerse de su posición. Con lo cual, yo creo que lo más coherente...